0: Ja, moin und herzlich willkommen zur mittlerweile schon siebten Podcast-Folge des 125er James-Podcasts. Und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Reifen. Und zwar Reifen für Einstiegs- und 125er-Bikes. Und ich habe natürlich wieder Gäste bei mir, beziehungsweise einen Co-Host. Hallo Angelina, schön, dass du da bist. Hallo. Und bei uns zu Gast ist heute Carsten. Carsten ist Top-Tester bei Motorrad und absoluter Reifenexperte. Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Carsten, du kennst den Podcast wahrscheinlich schon in- und auswendig. Du hast ja auch einen Sohnemann im 125er-Alter. Deswegen auch für dich natürlich gleich zu Anfang die erste investigative Frage, die wir an dich haben. Carsten, dein persönliches Traumbike. Aber nichts verraten, sondern nur sagen, hoher Lenker oder Stummelenker, Verkleidung ja oder nein und natürlich Zylinderzahl. Und dann werden Angelina und ich versuchen, hinter das Geheimnis deines Traumbikes zu kommen. Also, gib uns doch mal ein paar kleine Tipps.
1: Na gut, dann sage ich mal ein Zylinder. Okay. Hoher Lenker? Keine Verkleidung?
0: Angelina, was meinst du? Ich habe da so eine, hab, ich hab jetzt schon eine Vermutung.
2: Dann fang du mal an.
0: Also ich würde natürlich ähm, vermuten, da ich weiß, dass du ab dass du so ein bisschen so ein Freund bist, dass du eher so in Richtung äh, KTM schielst und dann müssen wir jetzt uns überlegen, ob es ein KTM-Crosser oder eine KTM Enduro ist, aber wären denn diese beiden schon mal richtig, so im Groben? Ja. So, jetzt Angelina, was meinst du denn bei der Hubraumzahl? Ich sag mal so, wir haben die Auswahl 2,50, 3,50, 450. Was Nein. meinst du?
1: Die Auswahl ja, habt passt. ihr nicht,
0: aber passt schon. Ja, aber ich glaube, ich würde auf den 350er tippen. Ich passt, ja. So. Ja. Okay. Das wollte ich dann nee. sagen. Und dann EXC heißt genau. Okay? genau, ja. ja.
1: Ich habe die genommen, weil, sag mal, die anderen Motorräder, die fahre ich einfach alle und von dem her wäre das so mein Traumbike. Okay. Obwohl also ich die, viel, die, die wir unten stehen haben. Das ja. ist die TPI, das wäre der Zweitakter. Okay. 300 er die wäre auch ganz spannend, aber ich bin so ein, so ein Viertakt-Freak eigentlich. Also, hm. ja.
2: Ja. <lacht> dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns das mitgeteilt hast. Und Gerne. jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Thema der Podcast-Folge. Und zwar geht es alles ums Thema Reifen. Carsten, du bist ja Top-Tester. Was machst du überhaupt beim Motorrad? Also stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Okay, ja, also mein Name ist Carsten Schwers. Ich bin Leiter von der Testabteilung. Und wir ermitteln eigentlich so ganz viele Messergebnisse von den Motorrädern. Also wir gehen auf den Prüfstand. Ermitteln die Fahrleistungen, machen die Verbrauchsfahrten, die Testfahrten an sich, vermessen die Bikes, wiegen sie und ermitteln einfach alle Daten rund um das Motorrad oder rund um das Testmotorrad. Und diese Daten werden dann in eine Datenbank eingepflegt, um sie auch später mal noch abrufen zu können.
2: Okay, das heißt, alle Tests machst
1: du oder? Genau, also immer mit einem, logischerweise mit einem Redakteur zusammen und mit noch weiteren Aushilfen, je nachdem, wie viel Motorräder an dem Test teilnehmen. Aber wir organisieren natürlich auch so Tests wie jetzt aktuell, also den Reifentest oder Alpmasters oder oder einen Superbike-Test. Aber natürlich immer im Team und mit den Kollegen zusammen. Cool, das ja. heißt,
2: du fährst dann alle Motorräder?
1: Tendenziell fahre ich schon alle Motorräder. Also ich würde mal sagen, natürlich nicht die Exoten alle oder irgendwelche Roller oder ganz kleine Einsteigerbikes, Da sind wir nicht... Da machen wir nicht so viele Tests mit, aber diese, sag mal, diese gängigen Straßenmotorräder bis hin zu den Supersportlern oder Tourern und Reisenduros, würde ich mal sagen, fast alle, ja. Okay, dann fahren wir ganz schnell durch. Neue Hornet schon gefahren
0: von ja. Honda. Neue BMW M1000R auch schon gefahren. Ja. Okay, also die Luft wird <lacht> dünn. Also praktisch alle neuen Bikes... Um das mal ganz frech zu sagen, da hast du überall schon dein Popo drauf gesetzt. Auf jeden Fall, ja. Coole Sache. Also wenn ihr auch mal Top-Tester werden wollt, wir geben nachher die Telefonnummer von Carsten durch. Ein Scherz. <lacht> ein sehr attraktiver Job, wie ich finde. Aber wir, wir driften so ein bisschen ab von unserem eigentlichen Kernthema Reifen, weil wir wollen ja heute über Reifen sprechen, gerade auch für die 125er-Klasse. Deswegen, Carsten, ich habe es ja im Einleiten schon gesagt, du bist ja auch ein sehr großer Reifenexperte, weil der Reifentest ist ja ein... Ganz großer, dicker Produkttest von Motorrad. Ähm, welche Bedeutung hat denn das überhaupt, dieser Reifentest bei Motorrad? Was macht der aus? Welche Reifen testet ihr denn da überhaupt?
1: Also wir machen jedes Jahr einen großen Reifentest. Der besteht normalerweise aus drei Teilen. Da okay. gibt es in dem ersten Teil einen sehr umfangreichen Reifentest. Also da wird eine Kategorie oder ein Segment getestet, als Beispiel die Tourenreifen. Mhm. Und dann bestellen wir uns Sechs oder sieben identische Fahrzeuge von einem Hersteller, dann werden die unterschiedlichen Reifen montiert und wir machen eine Verschleißfahrt, die über zweieinhalb bis fünftausend Kilometer okay. geht, um sag mal, den direkten Vergleich bei gleicher Fahrweise zu ermitteln. Das ist dann der ganz große Teil und anschließend kommen die Funktionsfahrten hinzu, also auf der Nasshandlingsstrecke und auf der Trockenhandlingsstrecke. Und wir testen die Reifen auf diesen Segmenten oder sagen wir, auf der Nasshändlingsstrecke und Trockenhändlingstrecke im neuen Zustand, aber auch in dem abgefahrenen Zustand, wie wir den über den Verschleiß ermittelt haben. Okay. Also das ist ein relativ umfangreicher Reifentest, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie und lange
0: dauert der ungefähr, wenn du die Zeit schon ansprichst?
1: Na gut, wir haben, ist in der Vorplanung schon ein halbes Jahr davor. Ja. Man muss die Motorräder bestellen und gucken, welche Reifen, welches Segment, welche Reifen. Und dann, wenn alles soweit äh, geplant ist, dann dauert der Reifentest nochmal für die Verschleißfahrten eine Woche, eine mhm. gute Woche. Und für die Funktionsfahrten auch nochmal fast eine Woche. Also es sind drei Tage Testgelände plus An- und Abreise. Also okay. am Ende sind es vom Aufwand her sicherlich zwei Wochen plus im Anschluss die ganze Nachbereitung. Ja.
2: Ja. Jetzt sind wir ja beim 125er Champs Podcast. Gerade was Reifen angeht, wie unterscheiden sich denn diese Reifen, also gerade bei Einstiegsmotorrädern, zu den großen Motorrädern, sage ich jetzt mal?
1: Gut, also bei den mal, großen Motorrädern oder diese Standard von Mittelklasse bis, bis Superbike gibt es eigentlich äh, einen Standard Vorderreifen, das ist 120, 70 und äh, vier oder fünf verschiedene Hinterreifen von 160 über 180, 190, mhm. 200. Und dann deckt man eigentlich schon das gesamte Feld ab, natürlich mit Sonderspezifikationen und so weiter und so fort. Aber bei den 125er allein in dieser Klasse gibt es schon relativ viele verschiedene Reifendimensionen. Angefangen von der Suzuki GSX-R 125, der hat einen 90er Vorderreifen und einen 130er Hinterreifen. Und dann geht es weiter über 100 oder bis 110 und äh, am Vorderreifen und bis zu 150 am Hinterreifen wie bei der KTM. Außerdem äh, ist es in dieser, dieser kleinen Klasse gibt Diagonalreifen und Radialreifen, während es eigentlich bei den großen Fahrzeugen nur noch Radialreifen gibt. Das
2: hast und du gerade schon angesprochen, dass es äh, verschiedene Dimensionen gibt. Wie finde ich denn jetzt überhaupt raus, also ich habe jetzt einen 125er ähm, und wie finde ich jetzt raus, was für eine Dimension ich für mein Motorrad brauche?
1: Also der richtige erste Schritt wäre normalerweise in den Fahrzeugschein zu schauen, weil mhm. da stehen die Dimensionen drin. Man kann natürlich aufs Motorrad auch schauen. Wenn es neu ist, wird es auch passen, wenn es jetzt gebraucht ist. könnte ja auch sein, dass einer den falschen Reifen montiert hat. Deswegen auf jeden Fall erst im Fahrzeugschein gucken.
2: Okay, und dann In, eben auch auf der Reifenflanke dann?
1: Ja, dann also im Fahrzeugschein, da kann man im Internet gucken und natürlich auch auf dem äh, Reifen an sich, auf dem Fahrzeug steht, ist auf der Flanke der Hersteller das Modell und die Dimension drauf. Und falls vorhanden, jetzt bei der kleinen Klasse eigentlich nicht, aber gibt es auch Reifen mit einer Sonderspezifikation. Das sollte man dann auch... Darauf achten, hier in dieser kleinen Klasse ist es nicht der Fall, aber bei den großen Motorrädern auf jeden Fall.
0: Okay. Nun hast du ja schon angesprochen, dass ähm, du schon ganz, ganz viele Reifentests von Tourmotorrädern über Sportmotorräder über die GS-Klasse mit den großen Reisendrufs gemacht haben. aber das ist ja für unsere 125er Champs-Zuhörer in ganz weiter Ferne. Gibt es denn auch schon einen Test für diese 125er-Klasse
1: und wenn ja, wann habt ihr den denn gemacht? Ja, zufällig gerade dieses Jahr haben wir Dieses eingemacht. Jahr? Ja. Cool. Also genau aus diesem Grund, also wie vorher angesprochen, wir machen ja immer einen dreiteiligen Reifentest. Der mhm. eine Teil ist relativ umfangreich mit dem Verschleiß und so weiter und die anderen beiden Teile, da behandeln wir eigentlich andere Segmente, die nicht im ersten Teil behandelt wurden und so haben wir uns dies ja auch mal gedacht, wir könnten mal die Klasse 125er bis Einsteiger mhm. zu behandeln. Ja, weil die eigentlich in den letzten Jahren nicht behandelt wurden, ja. versteht <lacht> stiefmütterlich sozusagen. Genau.
0: Aber bevor wir jetzt, sage ich mal, bei diesem Test mehr ins Detail blicken, wir haben ja noch eine zweite Kategorie, bei der wir dich quasi wie beim Blick ins Nähkästchen ein bisschen besser kennenlernen wollen. Weil du fährst jetzt ja, ich werde es dein Alter nicht verraten, aber du fährst ja schon unendlich lange Motorrad. Bist ja quasi unser Berufsjugendlicher quasi. Also machst alles, allen jeden Spaß mit auf zwei Rädern. Trotzdem gab es wahrscheinlich in deiner langen Karriere Tops, und Flops, Sachen, an die du dich nicht so gern zurückerinnerst und Sachen, an wen du denkst, boah, das möchte ich um mich nochmal. Du darfst selbst entscheiden, erst dein persönlicher
1: Top oder erst dein persönlicher Flop. Also eigentlich gibt es fast nur Tops, aber ah. Alter, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, klar. Es gibt natürlich auch ganz viele Flops äh, in der Karriere und wenn wir jetzt schon beim Thema Reifen sind, dann fällt mir eine Geschichte ein. Da müsste ich ein bisschen ausholen, aber auf jeden Fall waren wir mit äh, vielen Motorrädern auf einer Verschleißfahrt. Und haben gerade diesen Teil 1 gemacht, also die, die Verschleißfahrten mit sieben unterschiedlichen Fahrzeugen und sind dann äh, auf dieser Tour direkt zum Testgelände gefahren, um dort auch die Funktionsfahrten durchzuführen. Ja. Und ein Kollege von mir, der Robert Glück vom PS damals, der kam äh, mit dem Sprinter, mit den neuen Reifen, mit zwei weiteren Testfahrzeugen auf das Testgelände, wir haben uns dort getroffen und wollten dann dort in den nächsten drei Tagen halt alle Reifen testen. Ich habe dann angefangen morgens am ersten Tag gleich mit Nasshandling, weil das Wetter war nicht so gut ja. und ich bin auf die Nasshandlingstrecke gegangen mit einem Reifen, der auch nicht so gut im Nassen, <lacht> im Nach also äh, währenddessen funktioniert hat. Ich will jetzt keine Marke nennen, weil am Ende liegt es trotzdem immer am Fahrer und nicht am Reifen, weil wenn ein Reifen schlecht funktioniert, muss man auch einfach sich vom Limit her von unten annähern, ja. anstatt von oben. Also ist kein Vorwurf an, an den Reifen, aber auf jeden Fall bin ich auf die Strecke und bin ungefähr drei Runden weit gekommen und dann war das Motorrad fast Schrott. Also es war oh, zumindest mal oh ein paar untauglich. <lacht> und aber wir hatten ja noch ein zweites Testmotorrad. Ja. Und dann habe ich die nächste Maschine geschnappt. Wir haben eigentlich nur die Räder umgesteckt, weil die waren noch okay. Ja. Und bin rausgefahren und äh, hat dann auch soweit gut funktioniert und habe dann das Motorrad an meinen Kollegen, noch Rob übergeben und habe noch gemeint, also der Reifen ist jetzt nicht so pralle hier im Nassen. Aber das hat ihn auch nicht so arg interessiert. Er ist dann eineinhalb Runden weit gekommen und dann war das zweite Motorrad Schrott und sein Schlüsselbein. Oh, oh Gott. Und wir waren ja eingeladen auf dem ein Testgelände und die haben sich natürlich auch gedacht, was sind das für zwei Chaoten? Also wie können die innerhalb von einer Stunde zwei Motorräder schrotten? Aber wir hatten ja noch sieben andere Motorräder dastehen, die ja von der Verschleißfahrt waren. Ich hoffe
0: jetzt mal, die Quote ist dann besser geworden. Lange
1: Rede, kurzer Sinn. Genau, die Quote <lacht> ist besser geworden. Ich musste allerdings leider alleine den Test voll ja. durchführen in den nächsten drei Tagen mit dem verbliebenen letzten Motorrad, das wir noch hatten. Und hat dann auch alles sturzfrei funktioniert. Sehr Aber gut. war schon ein bisschen peinlich in zwei in zwei Motorrädern in einer Stunde zu schrotten. Auf der anderen Seite, in der MotoGP, da es auch. genau. Marc Marquez äh, haben wir gesehen, am Tag. vorhin jetzt gerade. Auch mal fünf Motorräder <lacht> an einem Wochenende. Genau.
0: Trotzdem, jetzt Tops. haben wir, sag ich mal, Flop besprochen. Ja. Jetzt kommen wir mal zum Highlight.
1: Ja, mein größtes Highlight, muss ich sagen, das war eine Aktion, wo wir mit einer Afrika Twin von 0 auf 6000 Meter gefahren sind, in den Anden, in Chile, okay. äh, vor ein paar Jahren. Und das war schon, schon richtig, richtig geil, weil in so einer, abgefahrenen Landschaft, wo also nichts ist und wo man so weit hochfahren kann. Also ich liebe halt Berge, mir gefällt es, ich liebe auch Höhen und so. Ja. Ich bin schon mit dem, mit dem Fahrrad in den Anden auf 5000 Meter gefahren und unterwegs gewesen und das war aber schon absolut mein Traum. Also das war das größte Highlight. Und wir haben dann halt innerhalb von 24 Stunden sind wir von 0 auf 6000 gefahren. Wir hatten uns natürlich zuvor erst akklimatisiert. Ja. Aber dann sind wir runtergefahren und dann in einem Zug mehr oder weniger nach, nach oben auf Sechsen. Das war für mich das größte Highlight, auf jeden dann Fall. Dann hoffen
0: wir, dass noch ein paar Highlights folgen und ja. nicht so viele Flops. Ja.
1: <lacht>
2: genau, jetzt kommen wir dann auch wieder zum Thema zurück. Mhm. Carsten, du hattest ja gerade schon den Reifentest angesprochen und auch, dass es da eben 125er auch also Reifen gab und was habt ihr denn da für Größen getestet jetzt? Also welche Dimensionen habt ihr da getestet? Dieses Jahr,
1: genau. Ja. Also wir haben uns eine KTM rausgesucht, weil die KTM 125 und die, also wenn man jetzt mal die Duke zum Beispiel nimmt oder die RC ist ja egal, äh, sind die Fahrzeuge baugleich mit der, mit der 93er, also die KTM Duke 125 und die Duke 93 sind von der Dimension her identisch und deswegen konnten mhm. wir diese zwei Testfahrzeuge nehmen, um mit einer Reifendimension dieses ganze Segment abzudecken und die Dimension war vorne 110 und hinten 150. Und waren auch äh, ZR-Reifen, also Radialreifen, ja. Okay.
2: Und ähm, du hattest ja auch gerade schon gesagt, also die KTM ähm, 93 war dann eben dabei bei dem Test. Wie habt ihr dann die Reifen eben getestet? Du hattest ganz am Anfang schon mal irgendwie was von Nass äh, erzählt. Ja.
1: Also der Ablauf ist äh, in der Regel immer so, wir testen also die neuen Reifen äh, im Trocken- und im im Nassen. Es gibt so eine, bei von den Reifenherstellern so nass mhm. Die werden konstant bewässert, sodass da mal die, die Vergleichbarkeit halt gegeben ist. Also es ist auf der ganzen Teststrecke immer ein, ein konstanter Wasserfilm drauf, sodass man halt keine unterschiedlichen Bedingungen hat während des Tests. Und dann gibt es noch eine trocken Das ist in der Regel eher so ein Händlingsparcours, also keine richtige Rennstrecke, sondern eher ein Händlingsparcours mit unterschiedlichen Kurvensektionen, also enge Kehren und weitgezogene Kurven, um einfach äh, Stabilität und Haftung zu testen. Man muss natürlich sagen, in dieser Klasse ist es ein, ein ganz anderes Thema. Ich meine, wenn man mit 15 PS äh, auf so einer Strecke fährt, dann äh, im Trockenen zum Beispiel, dann wird man nie jetzt diese maximale Stabilität und Haftung ausreizen mhm. können. Oder da werden die Reifen, sage, sage ich mal, nie so an das Limit gebracht, wie wenn man mit einem Superbike mit über 200 PS auf der Rennstrecke rumfährt. Von dem her ist euch auch klar, dass in der Erstausrüstung äh, die Reifen nicht auf diesem hohen Niveau sind, wie es in der Mittelklasse bis zu den Superbikes der Fall ist. Mhm. Trotzdem ist uns beim letzten 125 er Gems aufgefallen, da hatten wir acht Motorräder, meine ich, und ja. da waren einige Motorräder mit, mit Reifen ausgestattet, die wir gar nicht so auf dem Film haben, die wir gar nicht so kennen. Also wir, wir testen natürlich... Eher immer die Premium-Produkte, weil erstens vom Aufwand und und äh, ja von der Zeit her, wir würden es gar nicht alle Reifen schaffen, zu, im direkten Vergleich zu testen. Aber auf jeden Fall war uns dort aufgefallen, dass es viele unbekannte Produkte gibt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen mal einen Test in dieser kleinen Klasse, wo auch unbekannte Reifenhersteller am Start sind.
0: Aber oh. dann jetzt doch mal Karten auf den Tisch welche Fabrikate waren denn dieses Jahr bei
1: diesem 125er Reifentest dabei? Wir hatten nicht nur Exoten, also nicht ja. nur äh, No-Name-Reifen. So einen Test hatten wir schon mal vor ein paar Jahren gemacht mit, mit Fulbor und ja. Schinko und Nankang und so weiter. Aber diesmal äh, hatten wir, sag ich mal, einen CST-Reifen dabei, also der No-Name-Reifen. Ja. Wir hatten einen Conti Motion, das ist, sag mal, der Erstausrüstungsreifen okay. von, von KTM. Wir hatten dann einen Bridgestone, Metzler und einen Michelin-Reifen dabei. Weißt
0: du noch die Typen von
1: Bridgestone? Metzlum? Bridgestone ist der S22, okay. Metzler M9RR und bei Michelin der rot 6. Okay. Und beim Conti der Motion, beim CST... Das ist so eine Bezeichnung, die kann ich mir eigentlich jetzt nicht so merken.
0: <lacht> und du hast ja gerade schon mit Angina angesprochen, also du warst dann auf der trocken -Piste hier unterwegs und auf der Nassperformance. Aber ja. du hast ja auch schon erklärt, dass ähm, mit 15 PS bin ich eigentlich relativ weit davon entfernt, sozusagen die Reifen in Sachen Haftung an ihr Limit zu bringen, weil das einfach ja. dann von der Leistung nicht genug ist. Gibt es dann überhaupt dann Unterschiede bei diesen beiden Parcours, also im Nassen und Trocknen, oder ist das alles auf ziemlich gleichem Niveau?
1: Also in dieser Klasse würde ich sagen, kann man wirklich viele Reifen fahren, ohne dass man jetzt sich in ganz gefährliche Situationen bringen könnte. Trotzdem gab es auf der Trockenhandlingstrecke zunächst mal die Unterschiede vom, einfach vom Wohlfühlfaktor, vom Handling und von der Rückmeldung von den Reifen. Also an der Haftung liegt es nicht. Oder wenn man, sag mal, aus den Kurven raus beschleunigt mit den 15 PS, dann kriegt man so einen Reifen nicht, nicht weich, mhm. wie es jetzt in der oberen Klasse der Fall ist. Aber trotzdem hat man ein schöneres Handlingsgefühl oder auch ein besseres Kontaktgefühl. Das war der erste Punkt, der aufgefallen war. Und im Nassen sind die Unterschiede ein bisschen extremer, wobei man auch dort sagen muss, äh, wir versuchen natürlich das Limit auszuloten, was nicht jeder unbedingt auf der Landstraße machen sollte. Ja. Aber da waren die Unterschiede auf jeden Fall größer, weil, ich sage jetzt mal, die Premium-Hersteller einfach dort mehr Geld zum Entwickeln haben und auch einfach mehr entwickeln. Also mhm. da muss man ganz klar sagen, die haben dann einen Vorteil, weil sie natürlich auch viel größere Stückzahlen verkaufen. Also ich würde mal sagen, man kann, die anderen Reifen oder den no Reifen müssen nicht schlecht sein. Auf jeden Fall sind die Premium Reifen besser und das ist der mhm. entscheidende Vorteil.
2: Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Welcher Reifen hat dich denn so gar nicht überzeugt? Ja,
1: also in dem Fall war es sogar ehrlich gesagt der Conti Motion. Das ist einmal ein einfacher Reifen von Conti, den es schon seit 2017 gibt, der auch nicht in Deutschland gefertigt wird und der als Erstausrüstungsreifen mhm. gilt und danach kam jetzt auch schon der Road und normalerweise sogar auf den neueren KTM's der Road montiert und mich hatte nur deswegen enttäuscht, weil er nicht jetzt der schlechteste war, sondern weil er gegenüber dem CST eigentlich nicht arg viel besser war. Okay. Und wie gesagt, es ist man kann mit den Reifen fahren, das ist gar nicht das Thema, aber eventuell können es die anderen Reifen besser.
0: Aber das heißt ja auch, das hast es gerade schon angesprochen, der Conti-Motion war zum Teil halt Erstausrüstung auf der KTM, sprich, wenn ich den Reifen wechsle, kann ich aus meinem Motorrad noch ein ganz anderes Potenzial entlocken, also es ist heute schon noch viel mehr, ich will nicht jetzt sagen Sicherheit, aber vielleicht viel mehr Fahrspaß noch drin, wenn ich halt einen anderen Reifen draufziehe, siehst du das ähnlich?
1: Also ich sehe es auf jeden Fall so, wie gesagt, in dieser Klasse nicht so extrem wie in den oberen Klassen, mhm. also mir auf einem leistungsstarken Motorrad, da will ich unbedingt gute Reifen haben und das ist auch wichtig. Aber bei den kleinen Fahrzeugen sehe ich es auch so, weil, sag mal, die Jugendlichen auch andere Fahrsituationen nicht so gut einschätzen können. Und wenn sie mal im Nassen unterwegs sind, dann sollte man einfach das maximale Potenzial aus dem Reifen rausholen können. Und schon hat man vielleicht in dieser einen Bruchteil von Sekunde diesen gewissen Vorteil.
0: Mhm. Dann hat Angelina schon gesagt, dass. Ähm oder hatte ich schon gefragt, was jetzt sozusagen der Reifen wäre, den du jetzt nicht so toll gefunden hättest oder den du jetzt bei dem Test, der dich ein bisschen enttäuscht hätte, hättest du denn auch einen Favoriten? Würdest du jetzt einfach unseren jugendlichen Zuhörern sagen, hey, mit dem Reifen macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt?
1: Ich kann es ganz einfach formulieren. Meiner Tochter würde ich den Road 6 geben und okay. meinem Junior würde ich den M9R oder den S22 geben. Es okay. also, hat eigentlich nur damit zu tun. Der Road 6 hat noch ein bisschen das etwas bessere Kontaktgefühl, also so ein bisschen die... Bessere Rückmeldung und äh, also dieses knautschigere Gefühl und die ja. anderen beiden sind eher etwas sportlicher, wenn man jetzt in dieser Klasse von Sportlichkeit so reden kann. Ja.
0: Okay, und bevor wir jetzt schon fast wieder am Ende dieses Podcasts sind, du bist ja ausgesprochener Reifenexperte. Gibt es denn irgendwelche Tipps? wonach du sagen würdest, hey, das sind entscheidende Kriterien, nach denen man einen Reifen aussuchen sollte. Also wonach würdest du gehen, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich brauche nur einen Reifen für mein Motorrad, was sollte der unbedingt erfüllen?
1: Auf jeden Fall Motorrad lesen. weil, sag mal, wir machen <lacht> Sehr guter Tipp, da gibt es ja, nichts drüber. Es hat, hat auch nichts mit äh, ja, Werbung zu tun, sondern äh, weil wir auf jeden Fall die Reifen im direkten Vergleich testen, auch mhm. mit Versteiß und es ist immer eine Momentaufnahme, auch was wir machen. Der Verschleiß, der variiert natürlich von Fahrer zu Fahrer, aber immerhin machen wir den Verschleiß mit gleicher Fahrweise im direkten Vergleich und es gibt so sonst nirgends. Und ich würde auf jeden Fall einen Reifen aus der Premium-Klasse nehmen, ja. weil die Reifenpreise sind jetzt nicht so arg unterschiedlich ja. und es handelt sich um jetzt in dieser Klasse um 200 Euro. Für, für so, so, einen, so einen Satz Reifen oder bei größeren vielleicht 300, 400 Euro. Da spielt der Preis, glaube ich, nicht so eine große Rolle im Verhältnis zu dem Fahrzeug. Und okay. deswegen würde ich immer zu einem Premium-Produkt greifen.
2: Jetzt hast du hast ja gerade schon Preis angesprochen. Wo kaufe ich denn am besten jetzt die Reifen? Also eher online oder doch lieber im Handel? Also was würdest du sagen?
1: Ich würde sie auf jeden Fall im Handel kaufen bei einem motorrad Geschäft uns auch dort montieren lassen. Also sobald ich sie im Internet bestelle, muss ich sie ja irgendwo montieren lassen. Natürlich mhm. gibt es die Option, dass man auch über äh, Online-Bestellungen gleich sich einen Händler dann ähm, raussuchen lässt. Aber auf jeden Fall würde ich sie beim Händler montieren lassen und auch dort dann einfach kaufen. Also auf die paar Euro kommt es, glaube ich, da nicht drauf an.
0: Okay. Noch eine kleine ketzerische Frage fast. Du hast ja gesagt, für deinen Sohnemann, ähm, würdest du den S22 und den M9RR empfehlen für deine Tochter, eher den äh, Michelin Road 6, glaube ich? Ähm, Braucht es denn auf diesen 125er wirklich, also der S22 von Bridgestone ist wirklich gerade noch der aktuellste Supersportreifen oder Straßensportreifen von denen. Beim Metzler sieht es mit dem M9RR genauso aus. Braucht es das denn wirklich auf der 125er oder bin ich eigentlich so mit so einer eierlegenden, wollen mich so wie dem Road 6 in Gänze besser unterwegs?
1: Es braucht es nicht, würde ich sagen, okay. ja. <lacht> also ich könnte mit, dem, mit einem Tourenreifen auch selbst auf größeren Motorrädern, sag mal, auf dieser Landstraße relativ weit gehen, bevor ich da irgendwelche Nachteile ja. spüren würde. Es trennt sich immer die Spreu vom Weizen auf der Rennstrecke oder wenn es halt wenn wirklich sehr sportlich gefahren wird. Aber okay. auf der Landstraße schon schwierig.
0: Okay, also ist eine Option, aber braucht man nicht wirklich kann man machen.
1: Es hat aber in dem Fall jetzt bei unserem Test keinen Nachteil so ja. richtig ergeben und das ist mal, finde ich, das Entscheidende. Also wenn jetzt diese sportlichen Reifen irgendwo einen Nachteil gehabt hätten, ja. wie es vielleicht teilweise mal in der
0: höheren, ist höheren Klasse ist, ja.
1: mit Nass-Performance, weil die Motore der leistungsstärker sind, dann wäre es auf jeden Fall eher ein Thema, aber in, in diesem Segment ist es auch kein Nachteil.
0: Also das heißt, der Bridgestone S22 und der M9 haben auch im Nassen sehr gut performt. Super,
1: ja. War richtig gut, ja. Okay. Und trotzdem muss man auch dazu sagen, die Reifen sind ja, werden nicht dort hergestellt, wo die äh, größeren Dimensionen hergestellt werden. Also die kommen teilweise auch aus China oder Malaysia oder okay. Japan. Also es ist, eine, an, ist am Ende doch ein etwas anderes Produkt, vielleicht nicht ja. ganz vergleichbar wie mit den anderen Dimensionen, aber ja, das waren trotzdem die Ergebnisse.
0: Okay. Wer mehr wissen möchte, ähm, Heft 7, 20, 23, da kann man es nachlesen, nachbestellen. Da ist der große Test drin. An dieser Stelle, Carsten, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Tipps, für die vielen Informationen zum 125er Reifentest. Und natürlich auch Angelina, schön, dass du dabei warst und an euch da draußen. Vielen ja, Dank ich fürs danke Zuhören. Auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke, ja. Ciao und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss.